0: эфире «Острая передача». 18.06. Добрый вечер. «Острая передача». Программа о спорте, которую ведут Павел Кацин и Стас Орлов. Паш, привет. Добрый вечер. Событий, как всегда, много. События разношерстные, но начинаем мы традиционно с футбола и с футбола европейского, да что там, мирового футбола. Сборная России стартовала в отборе к чемпионату мира 2022 года с двух побед подряд. Ну, наверное, вопреки скептикам. Особенно это касается второго успеха. В четверг на выезде была обыграна Мальта со счетом 3-1, а в субботу на Сочинском фиште подопечные Черчесова переиграли словенцев со счетом 2-1. Россия возглавляет Свою отборочную группу. Следующий матч уже послезавтра в гостях у словаков, но вот хочется немножко пройтись по второй особенно встрече, потому что с Мальтой, ну в общем-то всем было понятно, да, что будет одежда победа, дежурная. А вот вызывали вопросы относительно игры со сборной командой Словении. Но все обошлось, скажем так. Благодаря Дзюбе, да, во многом, Паш ты человек, который против... благодаря
1: Михемевле в первую очередь.
0: Да, ко который... который решил не
1: мешать Артему Зюбе
0: забивать два гола. Может, ну...
1: теплые тё отношения со времен «Зенита» остались там.
0: Не, не знаю, по мне так Артем был очень хорош в... в борьбе в штрафной площади. А, 37% выигранных
1: единоборств, 10 попыток обводки, где удачно, это ужас. Ну, вот как-то два гола он забил. Своё дело сделал. Не понимаю, как так случилось. Да не, но ну, обыграли, сейчас вторую команду рейтинга, в принципе... Хорошо, что мы пока их обыгрываем. Ну,
0: опасения были.
1: Но боюсь, что если нынешний. Я как этот, я как Василий Уткин. Черчесоскептик. Чер <свят> ага. Где самое основное слово кептик. <свят> Именно этим я да, отличаюсь <свят> от первых. <свят> вот. Я думаю, что с мы проиграем. Я надеюсь на это искренне. Потому что только поражение сборной России спасут нас от Черчесова, от Зюба, от Журкова и от прочей когорты ветеранов, которые закрывают путь в основной состав Алексею Миранчуку. Это что за беспредельный? Дел, почему второй лучший игрок России сидит на
0: скамейке. Паш, ну опять же, сборная России э, при плохой, как многим кажется, игре дает результат. И... Да нет
1: никакого результата, Стас, смотри, ну хорошо, результат то что, выиграть у Словении, да? Ну, на текущий да. момент, да, задача понимаешь? локальная Да, выполнена. локальная, да, это сборная России в этом составе никогда не обыграет топ-сборную, никогда. Мы будем говорить, ну, Середняков обыгрываем, мы молодцы, а, но как только мы сталкиваемся с условной Бельгией, да это же другой уровень, все говорят uh -huh. Что вы хотели от них uh -huh. А я не хочу так, я хочу, чтобы играли молодые пацаны Которые хотят выиграть у Бельгии А не только у Словении Или у Мальты там, с трудом, или еще у кого-то и пока вот эти все персонажи 30 плюс в команде вместе с ее главным тренером, я во-первых не болею за эту сборную, она мне не нравится, а во-вторых я жду, когда вот они начнут окончательно опозориться и Черчесов уйдет и будет счастье и начнется развитие. Посмотрите на нашу молодежку, они французов возят. Они абсолютно на равных играют с Францией. Ну, если бы не два 11 метровых Если бы не пенальти, если бы не ужасный уровень РПЛ, в котором они не привыкли к такому уровню сопротивления. Все французы играют в топ-чемпионатах, и все практически основные игроки своих... Не, у них там молодежь сумасшедшего сумасшедшая Да, но мы-то имели игровое преимущество. Захарян, этот Грулев, да практически всех, кроме Маслов. Вот Маслов, да, это слабое Ну, подвел, да. Это сборная молодежная Я уверен обыграя сборную России Черчесова Которая вышла со Словении Если в сборной России будет играть одновременно Головина Миранчук, возможно эта молодежка Ее не обыграет, но нынешняя сборная России
0: По футболу слабее молодежи Я думаю РФС не допустит такого спарринга вот. Потому что, как мне кажется ну, у Салан... К сожалению в РФС нет Черчеса скептиков Там серьезно такой у него кредит доверия да, По отношению к главному тренеру Не знаю, я опять же, вот пока есть результат Наверное смысл критиковать сборную да кому-то меня как россияне
1: такой результат сборной не устраивает я не хочу смотреть на победы над середняками натужными. я хочу чтобы россия ну понятно это не топ команда у нас но она хотя бы конкурировала вот украинцы сыграли с францией ничью я но хочу украина хотя бы, так, очень хорошая да хороший. и пусть они потом финнов не обыграли но они с францией сыграли ничью а представить Россию, играющую в ничью с Францией, я не могу. Вот в ее нынешнем состоянии. Это пик был пройден в 2018. -м. Там был прыжок выше головы. Лучше Россия уже не сыграет. Я не понимаю, зачем мучают этот состав. Что
0: из него хотят выжить? Больше всего мне жалко в этой ситуации Юра Жиркова
1: Ну да, вот какая цель для привлечения Жиркова в сборную? Мы хотим войти в историю, что у нас футболист умер на поле, не дай бог
0: Паш, ну я не думаю, что без согласия Юра И скорее всего он инициатор того, чтобы играть в этой сборной А не Станислав Саламович, который э, от него требует буквально Поэтому я думаю, что Юра настолько я, профессионал ну, Я и... не знаю, понимаешь, у нас выходит человек 38 лет на позиции, где нужно конское здоровье Ну да, где пахать и пахать, и... конечно я... Значит, и она, у Жиркова есть, ну, Возможно, возможно можно, но когда на него глядишь, это ну, не да. скажешь. Мне, мне очень жаль, правда. А, ну вот, по сборной поговорили. Давайте теперь к, к нашим делам, к местному футболу. ФНЛ Енисей сыграл два матча за неделю. В столице Кубани была обыграна вторая команда Краснодара со счетом 2-0. Один из мячей краснодарцы забили сами себе. А во втором тайме снова на выезде отличился Женя Песиков. Ну а вчера красно синий в очередной раз оконфузились в родном манеже. Встреча с Балтикой складывалась для нас как нельзя начиналась, как нельзя удача с 21 минуты хозяева получили численное преимущество после удаления защитника Балтийцев. и на 35 минуте Никита Глушков открыл счет. Но после перерыва что-то пошло не так. У меня сложилось ощущение, что в меньшинстве играет не Балтика, а Енисей, да? потому что начиная от вратаря команды Балтики, заканчивая нападающими, вот был какой-то невероятный вообще контроль мяча и Балтика начала давить, Балтика начала атаковать, Балтика начала создавать моменты. Енисей почему-то отошел на Назад, перестал вообще как-то угрожать воротам соперника. Ну и потом, вот эта вот очень странная замена, когда Глушков ушел, вышел Костя Гарбус на, на левый фланг защитника. Мы стали причем, причем... Гарбус до да. после трех крестов после серьезной травмы. Да, выходит Костя. Мы, получается, играем в пять защитников. Ну и не знаю, по-моему, очередное тренерское поражение. И в очередной раз Александр Михайлович по-тренерски струсил в этом матче, как мне показалось. Вот и... Ну,
1: смотри, Стас, я футбол смотрю, дай бог памяти, наверное, лет 30. Ну, не меньше точно. С 92-го точно смотрю, 29. Да. За это время видел очень много странных матчей. Именно странных. Где отсутствовал элемент спортивной борьбы. А в этом поединке такого не было. Но, тем не менее, в соцсетях, в соцсетях все кричат о договорнике. Очень много комментариев да. на эту тему. Кто здесь с кем договорился? Вот нужно просто понять, кто с кем. Руководители ли? Или договорились со всеми игроками Нисея, кроме Михаила Апарина. Ну,
0: потому что то, что, что творил Миша да. в раме, это фантазия. А,
1: хотя логично договориться с Апариным. Ну, да. Дело в том, что если бы он два каких-нибудь ляпа совершил, никто бы, в принципе, и не удивился, и подумать бы никто не мог, что это да, договорняк. Ну, бывает у него такое. <звы> но либо договорились с Артемом Абрамовым, который имея желтую карточку в центре поля идет верховое единоборство с выставленным локтем нацеленным ну, в голову оппонента. Маловероятно. Да, тоже нет. Абрамов. Договорились с Александром Галиевым, да, который выходит четверо двоих 2, и, да.
0: и обыгрывает паснет. Тоже нет. Человек вышел со скамейки молодой да, футболист. Да. То есть тут никаким договоренником в принципе и не пахнет. Нет, у меня не было подозрения на это. Ну,
1: тогда да, я тоже не могу так сказать. Но тогда это что, коллективная безответственность, коллективное безумие какое-то. Что это происходило последние 20 минут? И да, все это началось. То есть я комментировал матч, и когда «Балтика» придавила, угу. э, там удар в перекладину, когда парень... Да, У... да сейф-тура там совершил. Зацепил да, этот мяч. Вот. Потом э, Алеф у них бил в упор, а парень вытащил. Я говорю, надо что-то делать. Давит, давит. Балтика. Угу. И несмотря на то, что ну, вот. в большинстве... Да, я смотрю, три человека. сделал, А там же далеко. То есть я Гарвуза-то не идентифицировал. Даже если бы я понял, что это он, я бы предположил, что ну, может, там, вместо Абрамова желтой карточкой, да, или вместо... Ну, это
0: было бы более логично. Да, или
1: вместо Сухомлинова или вместо Абрамова, Туда, гарбуза налево, Сухомлинова да, направо да. Но когда я увидел Глушкова, я вообще ничего не понял То есть Алферов собирался играть на удержание счета В матче, где тебя 10 на поле Ну, mm -hmm. полевых, а их 9
0: mm -hmm. И ты видишь, да, 1-0
1: один... А что ты удерживаешь? и а собрался Ты мяч возьми и контролируй, атакуй И вот лучше защита от нападения Поэтому я считаю, что результат матча закономерен. Балтика была лучше, Балтика была сильнее, Балтика создала гораздо больше голевых моментов. Я
0: аплодировал команде из Калининграда, честно, после финального свистка, потому что это действительно была команда. И как они радовались этому успеху. Да? И, И как... заметьте,
1: выход 4 в 2, почему получился Унисея? Потому что Балтика шла, побеждать. Абсолютно. А Енисей не шел. Менесей не бежал вперед. После первого тайма Менесей вообще не играл. И для меня это необъяснимо в части того, что вы же дома, болельщики на трибунах. Вот подо мной, когда Калининград забил второй гол, там еще минут две же оставалось, mm -hmm. сидели мужики там, парни, и они весь матч очень поддерживали. Mm -hmm. Кричали, радовались. Они просто стали и ушли молча.
0: Вот и это, имеет, ну, это да парочка. это
1: такое отношение. То есть, вот вы, если бы вы бились, как Балтика, и проиграли, да, вопросов бы не было. Но дело в том, что поражение от Балтики, поражение от Акрона, поражение от Волгоря, факел расчет расчетный берем на другой уровень сейчас, они безволевые. Нет искры какой-то, нет э, понимания того, что вот команда вышла умереть перед своими зрителями. А оно рядовому болельщику необходимо, э, чтобы понимать, что вы одно целое с этой командой, что вы за них болеете, они за вас
0: играют а этого нет к сожалению ну и результат на угу. как там говорится поражение мы простим да без воли никогда что -то, типа того да
1: я уже назвал же эту фамилию но в эфире помнит вадим валентинович и это то что наша
0: на 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 стать единым целым с болельщиками очень надеюсь, по крайней мере, что Это когда-нибудь случится Да, 4 поражения в 5 домашних матчах Это, конечно, многовато Енисей, кстати, 12-ю строчку сейчас занимает Вот Следующая игра на выезде Женская команда зато Одержала первую победу в сезоне Сначала был ничейный матч Потом поражение в Питере 0-3 Наконец домашний успех 1-0 Это в субботу случилось Единственный мяч в этой встрече забила Оксана Еремеева Повержена команда Рязань ВДВ Наше поздравление девчонкам Футбольный женский футбольный Енисей прибавляет от матча к матчу. Прям мне, мне становится э, кайфово смотреть за тем, как играют наши девчонки. Чего с, э, я за собой не замечал. Ну, Никогда. Как, да, да, абсолютно. Я пока еще не постиг всей глубины твоего проникновения женский футбол. Может, когда-нибудь. Все впереди, Паш. В том числе у баскетбольного Енисея, я надеюсь, Единая лига ВТБ, очередное поражение дома. Уступаем Нижнему Новгороду в 10 очков, 86-96. У Кулагина 18 очков, он лучший в составе нашей команды. Первый парень на деревне, да, получается? Ну да, да. А толку-то? Мы предпоследние. Там а последние кто то Менчане. Смоки. Смоки, Минск, да. да. Не смотрел, честно. Ничего Я не давно потерял интерес не хочу, вот, правда, к выступлению на, на наших команд, и, и баскетбольных в том числе. А, что касается волейбола, а, мужчины наши ожидаемо уступили казанскому «Зениту». И во втором матче первого раунда плей-офф после 0-3 в Казани последовали 1-3 дома. Вот, Енисей заканчивает сезон, ну, в общем-то, бесславно, несмотря на попадание в плей-офф. Ну, 1-3, но... один-то один
1: Ну, но... ну, что тут словить? Да, ну, да понятно, давай не будем понятно. ругать Кого, а вот нет, в этом конкретном случае. Тут
0: вопросы просто. Э тут же
1: нет семи американских легионеров за сезон чередующихся. Здесь, как бы, есть команды, которые нет. Ну, просто помню, в этом
0: видишь середина сезона, когда у нас действительно были, э, скажем так, ожидания от того, что Нисей может попасть там, в топ-6. Да, ну,
1: Нисей и... уничтожила эта серия встреч с фаворитами. Ужасный календарь был. И когда ты постоянно проигрываешь,
0: потом тяжело взять и начать выигрывать. И Мораль даже... да упала да, 0, да. И
1: даже АСК для тебя становится непобедимым. А,
0: хоккей с шайбой как-то не странно. Несмотря на то, что «Сокол» давным-давно закончил сезон, появилась новость о том, что у «Сокола» новый тренер. После того, как клуб прекратил трудовые отношения с Никишовым и компанией, появилась новость о том, что крылатых возглавит бывший тренер самарского ЦСКА ВВС Павел Десятков. Я просто напомню, что по итогам регулярки ЦСКА ВВС занял 21 место, а «Сокол», напомню, стал 19. Я
1: так понимаю, ты в архивы не залазил, какие я не места наш... ЦСКА ВВС занимал до... до десятков. И какие места занимал команд 10 В общем, в новом сезоне ВХЛ планируется 32 клуба. Uh -huh. Я думаю, вхождение в 25 лучших будет хорошим результатом для «Сокола». Ну вот. Ну, судя по тому, какие слухи витают в воздухе и все, что... Я думаю, хоккей у нас притормозился на несколько лет. Но... Ты почему-то не написал об этом в анонсе. У нас же Красноярский Да, которые и...
0: борются за третьей по значимости трофеевского. В, в России, да, да. там
1: кто-то пренебрежительно назовет его кубком водокачки я и сам это делал буквально до прошлой недели. Но знаешь, я комментировал эти матчи с Динамо Алтая с Барнаула. Мне понравилось смотреть и комментировать «Сокол» по «Рыси» больше, чем «Сокол». Ну, вот это вот чисто вот мое э, визуальное впечатление.
0: Примерно как с молодежкой э, в футболе. А, возможно, да. Российской.
1: Уровень очень низкий, то есть некоторые даже назад кататься очень плохо умеют, разворачиваются, падают. Но, но искрит, искрит на воду, Понимаешь? Конечно. Это
0: и привлекает и, болельщиков. И о,
1: очень интересно. вот понимаешь, в час дня, в рабочий день собирается 400-500 угу. человек. Угу. А в Барнауле на матч, вот, который проиграли в еще в серии, Стал 3-2 в пользу России. 4 500 пришло.
0: 4 500. 500. Но ну, видишь, у Барнаула нет к своей команды высших активных никаких, никаких да, да. Поэтому единственное развлечение, единственное. Ну а вот, в, в среду в 13:00 кто будет свободен? Я единственное, знаешь, Паш, не совсем э, понимаю этот турнир с точки зрения того, что э, за эти команды выступают э, мастера из э, более сильной лиги. То есть, по мне, так это не совсем справедливо, потому что сезон, весь сезон играют одни парни, да? Справедливость вещь такая. Ну да. А потом к присоединяются э, ну, смотри, ребята из главной хорошо. команды.
1: В прошлом году, в прошлом сезоне недоигранном. Сокол играл в первом раунде плей-офф с Барсом. Этот Барс он выигрывал последние три года почти всегда. Да? Когда они вышли играть с Барсом, там вышло там человек 15 из Барса. Да. Расправедливость никто не говорил. Но этим объяснялось поражение Сокола. Пусть Динам Алтай объяснит, если они проиграют серию, тем, что у Рыси Сокол. Ну, я же видел матч. То есть, mm -hmm. да. Понятно, Князев, mm -hmm. Бачков mm -hmm. и кто-то еще там. Я не помню. Ну, короче, все остальные игроки Сокола, которые в Рысях, это mm -hmm. игроки Рыси, привлекающиеся в Сокол. Чернов, э -э, братья Кожуховы, а, ну там Тамилов, он э, молодой Тоже, ему до 21 года то есть, то, Молодые пацаны, извините меня, а у меня молотают, Взрослые мужики, они всю жизнь хоккей, Они в этой лиге собаку съели, им семьи кормить надо Они там искрят так, что Не дай бог, дело не в молодежках Можно сколько угодно говорить про это, да, что Вот, не, нечестно поступили, а в чем нечестно Двусторонние контракты у людей Они зарплату должны отрабатывать, но они вот вылетели Из регулярки, а им зарплата поступает там, До конца апреля, да, до, до какого, Ну да, насколько мне известно. Ну, Пусть работают, играют, в чем проблема-то Плюс, может хоть вы что-то в своей хоккейной карьере. Пусть даже и третий по значимости. Но Рыси как никогда близкие к выходу в финал. Ну, финал, да. Но да. финал будет, я думаю, совсем другим. Кто бы там не играл, я думаю, что финал
0: есть финал. То есть борьба будет от ножа. Это все, что касается спортивных новостей за прошедшую неделю. Впереди главная тема «Острой передачи». И сегодня это женский волейбол. Главная тема. Ну да, как я уже проболтался, главная тема острой передачи сегодня – это женский волейбол. Мы подводим итоги с капитаном нашей команды, Марией Фроловой. Маша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спасибо,
0: что пришли. Да. Моя любимая волейболистка.
2: Спасибо.
0: А у тебя, Стас. У, у меня, не буду, не буду врать, я очень симпатизирую Жене Щегловой за ее самоотдачу, за ее вообще стремление побеждать. Ну, я это много раз говорил, в том числе, кстати, и в одной из последних программ, в которой принимала участие Маша. Маша, ну вот сезон завершен, понятно, что смешанные чувства, но все-таки, учитывая, как складывалась ситуация, учитывая, на каком месте команда находилась в конце прошлого года и на каком месте команда закончила чемпионат, вот оценочку можно выставить команде по пятибальной шкале?
2: По пятибалльной шкале, ну, наверное, все-таки где-то троечка или даже, может быть, двоечка.
0: Двоечка? Потому Почему? Потому что,
2: я думаю, что мы... Осталась какая-то недосказанность, что ли, ну, чего-то не доделали, не Не хватило времени, не хватило, не знаю, игр нам. Мы как раз вот в конце сезона вышли на какой-то такой свой пик. Команда была на подъеме, и если бы немножко больше было времени, там, больше игр было, то, мне кажется, мы могли бы подняться выше и бороться уже там где-то в шестерке.
1: Ну, то есть э, сезон нереализованных возможностей, именно да, первая его я половина.
2: Так, что, потому что немножко в начале сезона, в первой половине э, мы были, наверное, немножко не готовы. К игре, не готовы как команда, то есть не было какой-то спло... собранности в команде, в командных, командных действиях. То есть мы играли каждый сам по себе, а именно вот как команда не играли. То есть не готовы были играть.
1: Что происходило между последним Матчем 2020 года, ну, декабрьским, и первым в январе победным за речь Одинцова, почему за этот довольно небольшой промежуток времени появился другой НС. Что с вами сделал тренер?
2: Нет, ну, на самом деле, у нас уже до Нового года были игры, когда у нас уже многое получалось, и нам не хватало ну, совсем чуть-чуть для победы. Даже вот вспомнить игру с Краснодаром, которые на тот момент шли, если я не ошибаюсь, там, на третьем, на четвертом месте, не помню.
1: Идеальный первый сет. Да,
2: первый сет мы просто вы, вы их, выиграли там с таким счетом, с разгромным. Что случилось потом, может быть, психология, не знаю, потом проиграли, но даже вот этот сет показал, что мы можем бороться с сильным соперником. Вот и до этого несколько игр были тоже, мы боролись и с Липецком уже мы сыграли 2-3 дома и э ну, с сильными командами боролись. И, по-моему, с Казани тоже была игра э, дома до Нового года, и мы сыграли с ними 1 Один
1: 11 взяли, да, хотя да. никто не ожидал этого. Вот. Да,
2: да, и то есть уже был какой-то вот в этот момент, уже потенциал был у нашей команды, и мы не переставали верить в себя. И вот в январе, после первой победы, у нас пошел уже такой прям подъем-подъем от каждой от игры к игре мы прибавляли и добились там подряд, по-моему, шести побед.
1: Пяти или шести, точно не помню. Вам в январе со сборной не звонили? Нет. И сейчас не звонили? Нет. А, я давно слежу за вашей карьерой, а, могу выделить несколько <кười> Извин... <кười> извините моментов, которые. Наверное, выделяются Это вот постоянная игра в сборной России, потом, наверное, первый приход в Енисей, когда еще в Дворкино та команда дала какой-то сумасшедший бой в Казани с Гамовой. Там, помните вот этот матч? Да, 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 чуть, не, чуть не выиграли, да?
2: Конечно,
1: да? И вот сейчас, мне кажется, третий этап карьеры, когда вы опять в идеальной форме, пожалуй, в необъяснимой форме. Как, как это удалось достичь? Есть объяснение, может? Да, ведь... Это, ну,
2: во-первых, э, насчет постоянства сборной я поспорю с вами. Я была только один год в сборной. Ну,
1: год постоянно вызывались, играли. Я это Ну, это,
2: это был именно вот, один сезон, то есть я провела в сборной. А насчет игры... Ну, возможно, я просто соскучилась по игре. Просто прошлый сезон оказался для меня неудачным. Я уже об этом говорила не раз. Именно в плане игры... В плане волейбола вот поэтому хотелось играть хотелось наверстать прошлый год и для меня игра ну, для меня важно именно играть стоять на замене или быть как бы переходить от номера к номеру это не для меня я должна участвовать полностью в процессе игры Там, чем больше мне пасует тем лучше
0: маша а с кем-то из девчонок сборницу связь поддерживаете его
2: ну, вот, допустим, с Ирой Филиштинской uh -huh. мы именно прям познакомились близко в сборной и, ну, поддерживали, в принципе, связь, пока она была там и в Казани, uh -huh. и когда она э, уходила в декрет. Uh -huh. ну, вот. А с остальными девочками, ну, всегда приезжаем, когда встречаемся, здороваемся, обнимаемся. Правда, сейчас не целуемся, потому что нельзя.
0: А тренер сборной как-то вообще с вами общается на предмет или совершенно
1: нет, никак?
2: Нет.
0: Если поступит предложение,
1: вы подумаете или сразу откажетесь?
2: Я не могу сказать, не могу ответить на этот вопрос.
1: Ну, опять же, я всего лишь зритель, да, но я думаю, что, по крайней мере, лишним бы вы там не были Просто за сейчас,
2: вызов. на самом деле, очень много молодых, перспективных, очень сильных игроков, которые могут быть в сборной. И если честно, я даю им дорогу. Ну, как бы не то, что я даю им дорогу, это тренер, тренер приглашает и дает дорогу в сборную. Но я считаю, что пусть лучше молодые игроки будут там, играют на перспективу. Вот. То есть от этого будет больше пользы для нашей сборной именно.
1: Вот э, тот провал э, в первой части сезона, на мой взгляд, был связан еще с тем, что у Юнисея как бы отсутствовало среднее звено, то есть были очень опытные игроки очень молодые, и у вас там бывало даже замен, да, не было, там одна филиштинская стояла в разминочной зоне и ждала своего шанса. Но потом это звено появилось. Самой форму набрала. Ну, все-таки, если сравнивать да, по поколениям, то есть, наверное, три можно поколения выделить, там, не называя возраст. А скажите, пожалуйста, когда вот в первой части сезона вы играли, и вот молодые девчонки, ну, очень много они ошибались, действительно. Я почти все матчи откомментировал домашние, как бы очень увидел вот эти необъяснимые ошибки на ровном месте. Причем порой они случались после каких-то невероятных ваших, в том числе действий, там, или там супер атак или какой-то супер мяч защите достали, и они его роняют. Вы в эти моменты что им говорили прямо там, Ой, на площадке? Мы
2: ну много чего говорили, конечно, но старались все равно как-то поддерживать, потому что все-таки девчонки первый год, многие молодые девчонки первый год именно в Суперлиге, в составе та же Соня Писаревская, которая действительно первый год играет, в основе. Ей тяжело, даже сколько там физически она там готова, но она ей тяжело очень морально вот. Выдерживать нагрузку такую. Поэтому, ну, конечно, и ругались, не без этого, потому что, когда ты там достаешь какой-то мяч, а потом его просто в сетку перебивают, конечно, не очень хорошо. Вот. Ну, старались, как могли, подсказывать Возможно, где-то они на нас обижались, но на эмоциях тоже можно много чего сказать. После игры там тоже были моменты, когда и высказывали им, но все-таки потом разговаривали с ними. Они говорят, понимаем, что вы хотите только, чтобы было все лучше, чтобы мы играли лучше». Поэтому я надеюсь, обид у них нет на нас.
0: Сергей Иванович, любитель вообще прикрикнуть, да, поднять голос на подопечных. О, Маше, а вам это чаще приходится делать или реже, чем главному тренеру? Но вообще да повышаете нет, вы голос нет. на подруг по команде?
2: Ну редко, редко.
0: А кто самый бесявый из девчонок? Вот на кого больше всего приходится? Да реагировать эмоционально
2: нету таких самых бесявых как-то стараешься на площадке ты понимаешь что если ты начнешь кого-то там на кого-то прикрикивать mm -hmm. этот человек может просто в себе замкнуться Поплыть, и так да, сказать, да? Поэтому вот. стараешься вроде как-то больше по себе там что-то сказать про себя.
0: Тогда с другой стороны зайду. Паша сказал о том, что вы любимая волейболистка его, а у вас есть любимая волейболистка в команде «Енисей»? За исключением, естественно, Марии Фроловой. Самой себя, да. да.
2: Ну, наверное, это Ирина Филиштинская. <laughs> Во-первых, это Она моя... Она же и
0: подруга, да? Да,
2: это моя подруга. Вот. Ну и на площадке я с ней себя комфортно чувствую. Как и в жизни, в принципе.
1: У вас же абсолютно разные пасующие. И сам Сергей Иванович говорил о том, что когда есть прием, филиштинская на 1 да, uh -huh. она очень быстро играет, быстро раскидывает мечи мя и так далее. Но когда приема нет, выходит перетядка и старается как-то все это дело связать, чтобы хоть какие-то атаки были. Вам комфортнее на быстрых мячах
2: это играть? Ну, вообще, я игрок такой, да, с быстрой игрой. Мне... Важна вот эта вот скорость, потому что блок высокий в Суперлиге. И если передача чуть повыше, уже успевает блок, и там уже надо как-то на своем мастерстве выезжать. Но это не всегда получается, потому что игры разные бывают. Где-то уже подустал, и просто уже и не видишь этот блок, и уже тяжело прыгнуть где-то, и силы уже на исходе. Когда быстрая передача, быстрая игра, когда хороший прием, то, конечно, ты уже там на быстроте можешь хоть что делать на быстрых передачах. Уже блок не успевает. Я
0: все-таки про будущее, немножко хочу поговорить. Вот сейчас команда закончила регулярку, команда провела два матча в серии плей-офф, команда закончила выступление в этом чемпионате. Чем занимается сейчас волейбольный НИСЕЙ? Вы в отпуске или продолжается работа?
2: Нет, мы не в отпуске, мы еще работаем. У нас э, тренировки больше сейчас, наверное, такие восстановительные. Где-то мы закачиваемся, с резиной работаем, где-то какие-то более... А
0: что значит с резиной? Это...
2: Ну, резина, такие резиночки, которые... А что-то типа фитнеса, да? Ну да, да что-то типа того. Там ноги подкачиваем, ага. где-то там у кого проблемные свои... Там, не знаю, как не то, что части тела, ну, у кого-то там ноги, с ногами проблемы в плане там травм, uh -huh. каких-то проблем таких, которые во время сезона приобрелись или которые были уже.
0: Игровых нет тренировок сейчас? Практически? Ну, или?
2: практически нет. Они есть, но их меньше сейчас. Uh -huh. Намного меньше. Сейчас там фитнес у нас практически через день.
0: Когда отпуск?
2: Отпуск. Как отпустят, тогда и будет отпуск. Но вообще контракты у нас еще до мая месяца, поэтому угу. пока работаем.
0: Ну, конечно, я ну, не могу не спросить у вас по поводу дальнейшего вашего будущего в Енисеи или не в енисе Есть вообще какое-то понимание, что это будет? Есть предложения от других клубов, Маш? Наверняка же есть. 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 Ну и, и, и что? Останьтесь, пожалуйста, с нами.
1: Мы в вас верим. Вам комфортно я в тоже, Красноярске? Го город да, город вас любит. Я могу сказать, что
2: мне очень комфортно в Красноярске. У меня уже здесь семья, уже мой быт. Mm -hmm. Я люблю Красноярск, я люблю команду. И? И?
0: Мария Юрьевна в мае, Фролова.
2: В мае спросите меня, я вам скажу. Хорошо.
0: Но хотя бы, что касается костика команды, как вам кажется, нам удастся сохранить эту команду? Я
2: надеюсь, удастся. Вот, но ну, все это зависит, понятно, не от меня, все решает начальство, вот, ну...
0: Маш, вот этот состав способен бороться за ТОП-4? Да,
2: да, да, ну, за ТОП-4, в принципе, если бы это было вот такое состояние команды физическое и эмоциональное на начало сезона, mm -hmm. если бы мы так провели весь сезон, то почему бы и нет? Шестерки мы точно
1: будем. Но у нас топ-4 же нет в чемпионате. У нас, у нас есть топ-3. С кем бороться, ну, будем объективно ну, сейчас. Два Динамо реально. и
0: локомотив -тимич. А
1: вот мне кажется, да, а из всех остальных команд, вот по крайней мере, по игре во вторую часть сезона, ну, вы для меня, да. Четвертое, пятое место, безусловно. Ну, на
2: самом деле, вот сейчас, как я предполагаю, что Уралочка, наверное, будет где-то вот, наверное, четвертыми. Но мы их в последнем регулярном туре
1: uh -huh. То есть она без Парубиц сможет стать четвертой? Думаю. У
2: них сейчас очень хорошая команда Даже без Парубиц без... Почему я за них и болею? Потому что именно вот э, вылетел у них игрок из-за травмы Самый такой основной uh -huh. И все равно они вышли в шестерку Они играют Хорошо играют Поэтому <связано> я думаю, что мы их выиграли 3-0 вот, э, Последняя игра регулярного чемпионата Поэтому мы могли быть тоже там. Ну в
1: шестёрке, да, потом Уралочка.
2: Если чуть раньше начали играть в свой волейбол. А вот вы 3-0, да выиграли
1: их, а потом Уралочка без проблем прошла этот раунд, спокойно попала в шестерку, без каких-либо таких осложнений. А, матчи с локомотивом. А, матч чемпионата в Дворкино. Ну, вот по мне, это лучший матч. Не в чемпионате. И по антуражу, и по интриге, так скажем, и по прочим вещам. Почему не удалось? Хотя бы подобие борьбы навязать плей-офф, это Локомотив играл по-другому или вы сыграли хуже, чем могли и не показали всего того, что показывали буквально еще две недели назад?
2: Ну, во-первых, Локомотив играл по-другому, потому что, наверное, в первой игре они не были на нас настроены, возможно, они думали, что мы, они пройдут нас быстренько. Тут они поняли, что мы боремся, мы можем бороться с, с этой командой. Не настроились А мы, наверное, слишком хотели показать Такую же игру, как до этого И, наверное, перегорели Где-то вообще не поверили в себя Просто с первых мячей остановились И не играли
1: Это стало сильным разочарованием?
2: Ну да, расстроились, потому что мы, во-первых, не поняли так Это все так быстро произошло Мы так быстро проиграли Что мы даже не поняли Как, как что и почему это произошло Потом долго там и пересматривали игру, почему, что, так, если честно, так и не поняли. Но я считаю, что, наверное, где-то перегорели.
0: А тот факт, что матч состоялся в, в Дворкино, а не в, во Дворце Ирыгина, он как-то повлиял на характер игры?
2: Как ну, может кажется? быть, где-то немножко с соперником было там некомфортно, то, что маленький зал, но... На самом деле все профессионалы Играют в любых залах там В том же э, в той же Туле Был не такой большой uh -huh. зал э, там, В Нижнем Новгороде тоже Маленький зал
0: Вам, кстати, где комфортнее? В маленьком Дворкино, где, в общем-то Ощущается поддержка зрителей, несмотря на то, что Их относительно немного приходит, или в большом Современном, но практически пустом В камерном э, да, как, как Знаете, мне,
2: мне везде комфортно Я комфортно себя чувствую И в одном зале, и в другом зале дворкина Это прям такой родной там В основном все чемпионаты, которые я играла в Енисе, все года играли там. То есть, первый сезон в Ярыгина, в котором я играла. Но, в принципе, мне комфортно в Ярыгине. То есть, он такой вроде большой, но очень какой-то компактный, удобный зал. Маша,
0: во время прошлого нашего общения я задавал вопрос вам относительно вашей тренерской карьеры. Вы тогда сказали, что пока еще не думала об этом, не думали... Что, и сейчас то, собираешься настоять? Что, ну, может быть, что-то уже, какое-то понимание пришло там, спустя пол, полгода? Вот. Нет, Нет, пока, пока не Нет. хочу.
2: Я смотрю на тренеров, которые, mm -hmm. которые у нас и вообще очень много нервов они тратят, очень много... Мне кажется, лет из жизни забирает эта работа
0: У нас же в Суперлиге нет тренеров женщин, главное Да, кстати, я вот хотел спросить, вы хоть раз работали, играли под руководством,
1: под руководством тренера женщин? А,
2: нет, я была только на сборах, ну, очень давно, но в основном, да, в основном мужчины
1: А это потому, что девушке будет сложно удержать коллектив из разношерстных, амбициозных, талантливых девчонок? Или в чем причина, на ваш взгляд? Другая муж какая? Ну,
2: да, мне кажется, все-таки мужчина с женщинами лучше справится Потому что он может как-то взять вот ежовые рукавицы всех и...
1: Сергей Иванович очень строгий.
2: Строгий, но по делу. Но это мое мнение.
0: В третий раз Сергей Иванович возглавляет Енисей. Насколько это другой Голотов по сравнению с предыдущими двумя сезонами?
2: Он не такой строгий, как в первый год, это точно. Не такой жесткий. Но я говорю, что... Он всегда все по делу говорит, и даже вот, ну, обижаться неохота на это, потому что ты знаешь, что тебя ругают, ну, по крайней мере, я понимаю, uh -huh. что тебя ругают за дело. Да, ты там где-то накосячил, поэтому тебя поругали, и надо сделать так, как тебе сказали, как правильно.
0: То есть девчонок обижается на Сергея Ивановича? Обижаются, Особенно. Обижаются. Особенно. Обижаются. Но, это молодые. Воли. Но я видел слезы некоторых девочек уже
1: после mm -hmm. матча, когда они выходили и рыдали прямо на взрыв. Ну да, наверное,
2: mm -hmm. все-таки это больше молодые девчонки, потому что кто-то, может быть, не привык mm
0: -hmm.
2: к такому отношению. Кто-то, может быть, не до конца понимает, что от, него, ну, что от нее хотят. И не знают, как быть, как это понимать вообще, почему на них кричат. Вроде я все делаю, а на меня все равно кричат.
1: Но мне кажется, иначе и не воспитать же игрока высокого уровня, если не указывать, не долбить его в его ошибки
2: бесконечно. Просто есть еще игроки, на которых именно надо кричать. То есть угу. я вот тоже встречала вот...
0: Вы в их числе, может?
2: Ну... Мне как-то, я говорю, вот мне без разницы Ну, кричат, кричат, ну, значит, по делу угу. Хвалят, ну, тоже хорошо
1: Да я особо поводов-то не помню, что вы По крайней мере, в игре я не съел, чтобы ну, на вас В
2: принципе, бывают, бывают моменты, когда ты просто действительно не понимаешь Бывают, вот, приходишь и не понимаешь, стоишь на площадке, не понимаешь, что делать Вот проигрываем, ничего не получается, что делать Надо, чтобы тебя как-то растормошили и если ну вот, накричат, для кого это помогает, а кому-то наоборот надо сказать, все нормально, ты молодец, даже там, если ошибся, и тогда там просто какое-то новое дыхание открывается у человека. А если накричат, то все, то можно потерять и до конца игры можно даже все не ставить.
1: Вы с девчонками общаетесь за пределами площадки? Там, собираетесь вместе? Вот, с филистинской, лет. мы уже поняли, вы да. подружки. С одной, да. да вообще а, все
2: Собираемся редко получается, потому что все-таки тренировки и у многих семьи. Вот. Но все равно стараемся, если есть такая возможность, собираемся, общаемся. У нас даже небольшая такая традиция, что ли, в этом сезоне появилась, когда день рождения, кто-то куда-то всех зовет, всю команду. Допустим, на мой день рождения мы ходили в кулинарную студию, готовили ужин.
1: Кто лучше всех, да, справился? Да, все справились. Сергей Иванович, наверное, если его приглашали, конечно, Сергей мы, только, не мы только девчонками, да, мы
2: собирались только девчонками, приготовили, потом все это дружненько съели и пошли И даже
1: молодые девчонки наши тоже Да, да,
2: конечно. Все, Молодцы, все. <laughs> Вот потом мы ходили э, на, на день рождения Насти Пестовой, мы ходили, э, стреляли лазертек, mm -hmm. называется, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. вот, тоже
1: Кто победил?
0: Да. <laughs> а там
2: были командные такие по командам. Победили, победила дружба. Вот, потом мы были на дне рождения Евгении Сикачевой на фотосессию, она нас приглашала. У нас
1: это были, та потрясающая фотосессия, которую опубликовали да? да, сессия, да, это, которая, да? да. Вот
2: Евгения нас прям сделала <laughs> очень популярными <laughs>
0: Кстати, как к популярности отно относитесь? Узнают вообще в Красноярске вас в, в общественных местах? Бывает такое?
2: Ну, бывает, но редко, редко, редко. очень, да. Прям очень редко. Обидно
0: это? Ну, нет. что вроде как капитан нет, женской нет. команды нормально.
2: Да? Ну, я к этому нормально отношусь, потому что не все любят волейбол. Есть же там какие-то вот... И это...
0: очень зря, кстати. Я вообще не понимаю, да. как можно не любить женский волейбол особенно.
2: Ну, там, может быть, вообще есть много людей, которые к спорту вообще никак не относятся и не смотрят и не увлекаются, то есть... Живут вдали от спорта.
0: Возможно, это недоработка пиар службы команды Инисии, если она, конечно, у нас есть. На матч с
1: Локомотивом там пришли за вас поболеть. Роман Жося и Кирилл Клецо, вы ходите за мужчин болеть,
0: когда они играют?
2: Ну вот вчера, допустим, я была на игре. Вот, но так редко, редко получается.
0: Маша, любимый волейболист мужской команды кто? Скримов.
2: Ну, у меня нету любимого.
1: Кто-то из доигровщиков нет? Нет.
2: У меня есть муж любимый.
1: Не, мы исключительно поигрываем. Нет,
2: ну как-то я, честно, ну нет у меня такого. Мне очень нравится, как наш доигровщик играет скримов, да? Вот, то есть я так. Ну Бруно скримов, блондин или Чистая игра, мне его прям так. То есть мне очень нравится, особенно как он пайпы нападает. Это прям смотришь. и...
0: Да, согласен. Спасибо огромное. Капитан женской волейбольной команды Мария Фролова была, была у нас в гостях. Маша, ну, мы очень хотим видеть вас в составе нашей команды в следующем сезоне. Вот, пожалуйста, не забывайте про нашу просьбу. Хорошо?
2: Хорошо, надеюсь, встретимся. Спасибо. Еще.
0: Здоровья и до встречи. Спасибо.
2: Спасибо, до свидания.